0: Julia, det här avsnittet känns lite som en Indiana Jones-film eller någonting.
1: Nej men, vi har en skatt, vi har en galen äventyrare och vi har en massa nazister.
0: Ja, för den här berättelsen den handlar ju om Adolf Hitlers privata dagböcker.
1: Ja, bara det är ju
0: sjukt. Ja, men som i alla våra avsnitt så är det inte riktigt som man kanske tror vid en första anblick.
1: Nej, det är ju sällan det.
0: Och nu börjar det. You know am, It's not just diaries. Välkommen till Högt Spel.
1: En podd som handlar om bedragare som ljugit eller antagit falsk identitet.
0: Det här avsnittet handlar om Hitlers dagböcker som uppmärksammades under 80-talet och förvånade historiker över hela världen. Och huvudpersonen den här gången heter... Kujao. Jag heter Axel Winquist.
1: Och jag heter Julia Lyskova.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads
3: and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? Right for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but noom worked for me.
2: Get your personalized plan today at noom.com.
3: Real noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: April 1945 håller andra världskriget på att ta slut. Adolf Hitler gömmer sig i en bunker i Berlin tillsammans med sina närmast förtrogna män och kvinnor. Staden är helt sönderbombad. Överallt ligger spillror av hus. Det är ett brinnande inferno. Ingen tror att Tyskland kommer vinna kriget och nu verkar till och med Hitler ha insett att spelet är förlorat.
1: Ja, den här tiden har ju skildrats bland annat i filmen Undergången där Hitler hela tiden får olika typer av
0: raseriutbrott.
1: Das war
0: bara tio dagar senare kommer nazistledaren ta sitt liv i bunkern. Det i sin tur kommer leda till att Tyskland kapitulerar och att andra världskriget tar slut. Men vi ska inte gå händelserna i förväg. För innan dess... På Hitlers födelsedag den 20 april 1945 så lyfter ett flygplan från den tyska huvudstaden och lämnar ett sönderbombat Berlin. Planet är ett transportplan och de som befinner sig ombord har ett väldigt viktigt uppdrag. I det skakiga planet sitter Hitlers betjänt Wilhelm Arndt. Det är en man som står Hitler mycket nära. Wilhelm Arndt sitter i transportplanets lastutrymme. Och framför honom står tio tunga stora kistor fyllda med dokument. Och innehållet i de här dokumenten kan komma att bli avgörande för hur framtidens historia kommer att skrivas.
1: Ja, i de här kistorna ligger alltså Hitlers dagböcker. Alla hans egna tankar om kriget, åsikter om högt uppsatta nazister, hans ideologiska funderingar, dikter och teckningar. Till och med texter om hans kärleksrelationer.
0: så alltså när planet flyger där högt över det tyska landskapet- så är det en oerhört viktig last. Men så händer det som absolut inte får hända. Planet börjar wobbla och tappa höjd. Någonstans vid gränsen mot Tjeckien- över Heidenholt-skogen- tappar piloten kontrollen över planet.
1: Exakt vad som händer sen är lite oklart- men det vi vet är att planet helt ändrar riktning- och dyker nu rakt ner mot marken.
0: Och sen- följer en krasch. Några bönder ser kraschen- och skyndar sig mot planet som börjat brinna. Ett vittne kommer senare berätta hur- någon av biborna ser en man in i planet. Han har förlorat sina ben i kraschen- och skriker på hjälp. Men ingen hinner göra någonting innan planet exploderar- och mannen försvinner i lågorna.
1: Det här är ju en fruktansvärd scen- men en av byborna som bevittnar det här ser också något i elden. Kistorna. Hur de lyckas få ut dokumenten ur det brinnande planet är ett mysterium. Men det går.
0: Kistorna med det viktiga innehållet kommer att vara försvunna i flera år. Det är först många år senare som en östtysk general kommer över innehållet av en slum. Han ger det i sin tur till sin bror Konrad Kujau- som är den här berättelsens huvudperson. Konrad är en misslyckad konstnär- som samlar på gamla prylar från nazister. Han är en kortskallig man som gillar att festa- och som har haft problem med att hålla sig på rätt sida om lagen. Men när han på 70-talet får tag i Hitlers dagböcker- kommer hans värld att förändras för alltid- i sina händer håller han nu papper och böcker som innehåller tankar och ord från en av världshistoriens mest mytomspunna och farliga figurer. Han kan med andra ord höra historiens vingslag dundra som jättmotorer. Konrad inser att Hitlers dagböcker kommer göra honom till en världskändis.
1: Konrad är mannen, myten och legenden.
0: Ja, och vi ska nu backa bandet för att introducera Konrad Kujau lite mer noggrant. Konrad föds 1938 i den tyska lilla staden Löbau. Det är en stad i östra Tyskland som för tankarna i medeltiden. Här finns stenhus, kyrkor och bortom stadsgränsen stora gröna kullar som breder ut sig i alla vädersträck. Konrad är son till en skomakare och han är det tredje av familjens fem barn- till en början utmärker han sig för att han är så duktig i skolan. Ja, Konrad har ett riktigt läshuvud och han får höga betyg. Tyskland
1: och 30-tal brukar ju kopplas samman med en grej. Och det är så att Konrads pappa är med i nazistpartiet. Han har gått med redan 1933 och det här verkar smitta av sig på Konrad.
0: Redan som liten pojke är Konrad fascinerad av Tysklands fyrer Adolf Hitler- till hans försvar så kanske man ska säga att Hitlers propaganda är väldigt effektiv under den här perioden. Och att Konrad bara är ett litet barn. Hitler utmålas som det tyska folkets hjälte. Han beskrivs som en övermänsklig figur med sin disciplin och hårda arbetsmoral. Och hans tal får hela nationen att stanna i.
1: Hitler blir som en superhjälte för den lilla pojken i Löbau. Konrad föreställer sig Hitler som en Gud, att han är över tre meter lång och stark som en oxe.
0: Men även efter andra världskrigets slut sitter den här fascinationen kvar hos Konrad. 14 år gammal ska han till och med ha målat ett jättestort hakors hemma i sin farmors kök. Om det här var någonting som Farmon bad om eller som Konrad gjorde på eget bevåg framgår inte av historien. Under Konrads uppväxt så förvandlas hans hemland Tyskland från en nazistisk stat till DDR. Alltså det kommunistiska Östtyskland. Konrad bor i Löbau som ligger i öst och det kommer ingå i DDR. Så Konrad kommer också påverkas av den kommunistiska diktaturen med alla regler, rädslan för att bli angiven till säkerhetspolisen och propagandan. Men Konrads stora intresse verkar vara konst. Han är jätteduktig på att rita och måla och han ser själv att han börjar på en konstskola i Dresden. Men hans släktingar kommer senare att säga att det här är en lögn. Att konrad inte alls kommer in på några konstskolor.
1: Om det är så att konrad ljuger betyder det att han är helt självlärd när det kommer till konst vilket också är ganska anmärkningsvärt. För senare kommer det visa sig att han är väldigt
0: duktig. Men det verkar inte riktigt gå att försörja sig som konstnär i DDR i slutet av 50-talet och början av 60-talet. Konrad arbetade därför som låsmed, målare, fönsterputsare och servitör. Men när han är 19 år gammal får han problem att hålla sig på rätt sida av lagen. Han stjäl då en mikrofon från ett av sina jobb, en ungdomsförening som driver en bar med musikunderhållning.
1: Vad Konrad ska använda mikrofonen till, det är lite oklart. Kanske ska han sälja den vidare. Det visar sig i alla fall vara en händelse som kommer att ha ganska stor betydelse för hans liv, för när Konrad blir misstänkt för den här stölden, då sticker han hemifrån.
0: Konrad lämnar nu sitt hemland Östtyskland och tar sig över gränsen till Västtyskland. Han lämnar alltså den kommunistiska diktaturen och slår sig ner i staden Stuttgart. Här fortsätter Konrad sin kriminella bana. Bland annat så bryter han sig in i en affär beväpnad med knoghjärn och pistol. Här står han några flaskor sprit men han är högljudd och blir påkommen av två väktare. Så nu hamnar konrad i fängelse. Han sitter inne i några månader innan han återigen åker dit för stöld. Sen bestämmer sig Konrad för att han ska börja leva lagligt och tjäna sina egna pengar. Så han öppnar en bar som ligger i närheten av Stuttgart. Till en början går det ganska bra- men sen börjar finanserna gå sämre- och konrad tvingas stänga. Och det är nu han halkar in på banan- som småningom kommer göra honom berömd i hela världen-
1: nu börjar Konrad använda sina konstnärliga talanger till att göra förfalskningar. Han tillverkar nämligen några falska matkuponger till ett värde av 27 tyska mark. Matkuponger är alltså en form av checkar som man kunde använda som betalning. Men det här misslyckas han med. Konrad blir påkommen och hamnar återigen bakom galler. Förvisso bara i fem dagar men ändå.
0: Det har nu blivit 70-tal och konrad har träffat kärleken. Det är en bartender vid namn Edith Liblang. Men den här duon kommer bli mer än bara ett par. Under 70-talet startar de en städfirma tillsammans med sloganen Lika rent som en hemmafru. Men deras affärer går inte särskilt bra. Nej, faktum är att Conrad och Edith förlorar massa pengar på den här firman. Ändå lyckas Konrad bitvis levat ganska lyxigt liv- med dyra middagar på restauranger, fest och dans. För vid sidan av sin städfilma har Konrad nämligen en helt annan business. Konrad har börjat resa till sitt gamla hemland Östtyskland- för att köpa föremål som tillhör nazister under andra världskriget. Det är gamla uniformer, medaljer, hjälmar och vapen. Det har redan uppstått ett samlarvärde för den här typen av grejer- och Conrad kan sälja vidare allt det här, mycket dyrare, hemma i Västtyskland.
1: Pengarna som Konrad får in från det här gör att han kan ha lite roligt ibland. Han köper en smoking och går ut och dansar och dricker champagne. Så Konrad verkar ändå vara en man som njuter av livets goda. Men han ska också ha gått ut och festat i en gammal nazist-SS-uniform. Och det är minst sagt en pikant detalj. Det verkar inte som att Konrad har några problem med Hitler och Tysklands nazistiska historia.
0: Konrad får till och med smeknamnet Generalen eftersom han så ofta går runt i den här uniformen. Konrad verkar dricka en hel del. Hans favoritdrink är apelsinjuice med vodka och det ställer till med en del problem. Han gillar nämligen att bära pistol när han går ut. Och ibland när han blir lite för full efter för många apelsinjuice med vodka drinkar så händer det att han börjar bråka med folk och tar fram pistolen. Det här händer vid tillfällen när Konrad stöter på några jugoslaviska killar i en bar. Av någon anledning kommer de ihop sig och plötsligt så drar jugoslaverna upp sina pistoler. Det börjar bli riktigt farligt. Alla gästerna i baren slänger sig på golvet, utom Konrad som börjar hota killarna. Det är en dumdristig sak att göra, men han blir inte skjuten. Däremot så åker han på rejält med stryk och får ett jack i pannan. Det är i samband med den här händelsen som vi kan se att Konrad Kujau är en man som gillar att frisera sanningen, minst sagt.
1: På sjukhuset efter incidenten med Jugoslaverna så förhörs Konrad av polis. Och då säger han att han både är professor och överste i armén. Han påstår sig även ha skrivit ett flertal böcker om Hitler och nazityskland, tyskland Vilket har gjort honom till en hedersdoktor vid fler universitet runt om i världen.
0: Men när polisen ställer mer frågor om det här så kan inte Konrad visa upp några id-handlingar som bevisar att han skulle vara den han utger sig för att vara. Så han döms till 800 mark i böter för bedrägeri. Nu har Konrads karriär som bedragare börjat på riktigt. Varför han ljuger för polisen på ett sånt sätt vet vi inte. Kanske är det ett sätt att försöka snacka sig undan att han har burit vapen och varit i slagsmål. Men det mesta tyder på att Konrad bara vill vara någon annan. En större och mer betydelsefull person. Samtidigt så går det ganska bra för Konrad, Inte för städfirman, men för handeln med gamla nazi -prylar. Det är en stor business efter andra världskriget som tuffar på. För många verkar trona efter de gamla uniformerna och vapnen som Konrad säljer.
1: Ja, det är otroligt stört vad som kan väcka habergar.
0: Tillsammans med sin hustru Edith så reser Conrad till öst och köper på sig gamla grejer från 30- och 40-talet. Och konrad har inget emot att göra sina fynd till större skatter än vad de egentligen är. Bland annat så lyckas han sälja en hjälm som man säger att Hitler har haft på sig under första världskriget. En annan sak han hävdar att han har fått i snägo är en nerblodad tysk flagga som användes i kuppen 1923. Det är en viktig händelse i nazistpartiets historia. Flaggan är egentligen inte alls från den tiden- men för samlare som går på Konrads lögner- är det här stora skatter som kostar mycket pengar.
1: Under den här tiden så bygger Conrad upp ett sorts privat museum, eller showroom. Här så förvarar han alla de här gamla nazistföremålen i stora glasmontrar. Och det var alltifrån uniformer, medaljer, gamla dokument och vapen och det hela ser väldigt proffsigt ut. Konrad verkar också vara en väldigt duktig historieberättare. Han ger alla de här läskiga prylarna sin egen historia. Och de här sakerna blir mycket mer än bara döda ting när Konrad berättar om berömda nazister och spännande berättelser från kriget. Och han är också väldigt karismatisk och övertygande när han gör det här. Så de flesta som kommer i Konrads väg går på hans historier.
3: Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN- to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Hitler och Konrad Kujau har en sak gemensamt- och det är deras intresse för konst. Hitler drömde i sin ungdom om att bli konstnär- och han sökte sig därför till konstskolor som han aldrig kom in på- Konrad är i sin tur duktig med färg och penslar, och nu börjar han måla tavlor i olja och vattenfärg som han påstår att Hitler har målat. Konrad blir bättre och bättre på att producera den här typen av förfalskningar, så duktig att han nu blir ett namn i ny nazistiska kretsar. För i Tyskland finns det en hel del människor som längtar tillbaka till tredje rikets glansdagar- och de betalar gärna mycket pengar för en målning av sin forna ledare. I de nazistiska kretsarna återfinns ganska många män som varit högt uppsatta eller aktiva inom nazistpartiet. Bland annat Hitlers gamla chaufför Erich Kempka. Men här finns också en affärsman som heter Fritz Stiefel- Fritz är fascinerad av Konrads samling från andra världskriget. Och ännu mer imponerad blir han när det visar sig att Konrad har fler skatter i sina ägor. Fritz får bland annat se ett tidigare osett utkast till Hitlers bok Mein Kamp. Men sen kommer den stora överraskningen. Konrad har via sin bror i Östtyskland tillskansat sig Hitlers gamla dagböcker som blivit räddade från ett kraschat flygplan i slutet av kriget.
1: Alltså det här är väl något som skulle få vilken historiker som helst att svimma av lycka. Det skulle kunna hålla ett helt universitet sysselsatt i flera år. Och det skulle också kunna lägga fler pusselbitar i forskningen- om vem Hitler egentligen var. Vad han kände privat, hur han upplevde sin tid vid makten. Så nu håller Fritz andan.
0: Kanske kan dagböckerna säga något om vem Hitler egentligen var- hur han resonerade kring förintelsen och sina ideologiska övertygelser. Men Fritz verkar nog inte vilja använda dagböckerna för att plugga historia. Nej, han verkar vara en rätt så övertygad nazist. Så för honom kanske det mer handlar om att komma Hitler närmare. Fritz får kanske en kick av allt som påminner honom om när Tyskland var en nazistat. Men Fritz tvivlar ändå på om dagböckerna kan vara äkta- så han förlånar några volymer som han visar upp för en historiker som intygare det faktiskt är, som konrad säger. Men historikern häpnar över att Hitler är så personlig i sina dagböcker. I en passage skriver han om sin relation till Eva Braun. Och så ger han en av sina närmsta män, Hermann Göring, en känga. Vilket är anmärkningsvärt. Fritz får nu svindel.
1: Konrad kommer senare säga att det är något med bara namnet Adolf Hitler som får folket att bli intresserade, och han jämför det med heroin. Och kanske är det precis så de här nazisterna och samlarna faktiskt känner när de får sätta tänderna i det som Konrad presenterar.
0: En tid senare ska Fritz Stiefel anordna en middag på sitt mansion utanför Stuttgart. En soirée är det, och en soirée är ett fina ord för en festkväll. Här vimlade jag, gamla nazister. Fritz håller den här festen för att fira en kvinna som fyller år och som har varit gift med Hitlers privata pilot.
1: Ja, vi kan ju bara föreställa oss vad det egentligen är som händer på den här festen. Jag ser framför mig hur männen går runt i nazistuniformer i någon sorts slottliknande sal med uppstoppade djur och brinnande facklor.
0: Ja, det här verkar minst sagt som en ganska så kuslig tillställning. Och en som är bjuden på den här festen är såklart Konrad Kujau- Eftersom han sitter inne på så enormt viktiga skatter som Hitlers dagböcker- så är det många som drar i honom.
1: Konrad dricker ganska mycket vin och börjar prata med en man- som fattar att det här är något som hela världen bara måste få veta. Hitlers dagböcker kan ju inte bara ligga och skräpa hemma hos någon samlare. Nej, det här måste ut nu till allmänheten. Så mannen på festen kontaktar sin vän Gerd Heidemann.
0: Gerd Heidemann han är faktiskt en av den här berättelsens mest betydelsefulla personer efter Konrad Kujau själv. Heidemann är en man som snart ska fylla 50. Han är på toppen av sin karriär som reporter för det prestigefulla magasinet Stern.
1: Gerd Heidemann föddes i Hamburg 1931 och från början så var han inte journalist utan fotograf. Men efter några år på Stern så började han skriva och ett tag så var han krigsreporter och rapporterade från kriget i Biafra.
0: Stern är lite som Tysklands Time magazine. Det kommer ut en gång i veckan och vid den här tiden är det faktiskt ett av Europas allra största magasin med miljontals läsare.
1: Ja, hemma i Tyskland så får Heidemann ryktet om sig att vara en tuff journalist. Han får sina intervjupersoner att snacka och av sina kollegor så kallas han därför för der spionhund, alltså
0: spårhunden. Men att vara journalist är inte den enda strängen på den tyska spårhunden Gerd Heidemanns lyra. Nej, han är precis som väldigt många andra i den här berättelsen kanske lite för intresserad av nazismen. Privat så samlar han också på prylar från nazitiden. Och det mest anmärkningsvärda är att han köpt nazisten Hermann Görings gamla lyxjott. Den här båten har Gerd Heidemann fyllt med Görings gamla grejer. Ja, ifrån askkoppar till fotografier som han har hittat. Ja, och han har till och med gjort kuddar av Görings gamla morgonrock.
1: Vänta, den här båten är fylld med hans gamla grejer. Han har till och med kuddar. Okej, okay. speciellt.
0: Ja, och för att lyckas med det här så tänker man ju att man måste ha haft hjälp från någon i Görings närhet. Och det har han också. Nämligen bestämt av Görings egen dotter, Edda Göring. Det påstås nämligen att Heidemann och Edda Göring haft en affär i början av 70-talet. Och tillsammans anordnar de events och parting på den här lyxjotten. Det här intresset för nazismen får såklart många andra journalister att höja på ögonbrynen- men Heidemann försvarar sig och säger att det bara är för att han är intresserad av information från Tredje riket. Och det betyder väl inte att han är nazist för det, säger han. Men hans intresse kommer få andra problem.
1: Ja, det är ganska dyrt att äga en lyxjatt så herr Heidemann har dragit på sig ganska stora skulder. Bland annat har han tagit ut förskott på sin lön från sin arbetsgivare Stern. Så han är nu skyldig tidningen nästan 100 000 tyska mark.
0: Allt det här är bra att känna till för Heidemann blir nu besatt av att träffa Konrad Kujau som sitter inne på Hitlers dagböcker. Men Konrad vill inte ge sig själv till känna. Han inser att om Heidemann bär skriva om dagböckerna så är chansen större att han blir avslöjad. För dagböckerna, de är såklart fejk. Det är Konrad själv som har satt sig ner och gjort förfalskningar.
1: Konrad måste ju på ett sätt vara väldigt skicklig på det här- eftersom att han hittills har lyckats lura både övertygade nazister och historiker. Men om man tittar närmare på dagböckerna så kanske de inte är helt övertygande.
0: Konrad har doppat böckerna i te för att de ska se riktigt gamla ut. Det kanske låter smart, men i själva verket är det ganska få papper och anteckningar- som åldras så mycket på 30 år. Alltså dagböckerna, de ser mer ut att komma från medeltiden- och sen är det två saker till som kan avslöja Konrad. Dels Hitlers handstil. I verkligheten så skrev diktatorn väldigt hårt och aggressivt. Alltså helt i linje med hans personlighet och hur han uttryckte sig i tal. Stämmer är det också själva innehållet i dagböckerna som skulle få en hel del att tvivla. Hitler verkar till exempel omedveten om förhintelsen i sina anteckningar. Han tar inte upp koncentrationslägen- –och vad i tyskland gjort mot sin judiska befolkning. Istället kommer Hitler med alternativa lösningar– –till vad man ska göra med de tyska judarna. Han skriver att den judiska befolkningen borde sättas på båtar– –som ska skickas ut på haven för att sjunka. I en annan passage skriver han att judarna borde deporteras österut till Ryssland. Och detta är samtidigt som koncentrationslägren är i full gång. Det är alltså som att han inte riktigt är medveten om vad som händer i hans eget land–
1: en del menar att det här beror på att Konrad själv var så välvilligt inställd till Hitler- och att det var ett sätt att låtsas att Hitler inte hade så mycket insyn- i vad som hände med den judiska befolkningen i förintelsen. Vilket absolut ingen seriös historiker skulle gå med
0: på. Ja, om man vet allt detta så kanske man inser att det inte skulle vara så smart- av Konrad att låta hela världen ta del av hans påhitt- men journalisten Gerd Heidemann är övertygande och han har fler S i sin gokarm, Framförallt pengar. I januari 1981 sitter Konrad hemma i sin lägenhet i Hamburg och kollar på tv. Hans fru Edith håller på att laga mat. Då ringer det på telefonen. Konrad svarar och på andra sidan linjen presenterar sig en uppspelt mansröst- det är Gerd Heidemann som säger att han vet att Konrad sitter inne på Hitlers dagböcker. Han är villig att betala 2 miljoner tyska mark för att köpa dem. Pengarna kommer komma från tidningen Stern, som Heidemann arbetar på och som journalisten nu fått med sig på tåget. Konrad är tveksam, men Heidemann ger sig inte. Han hotar till och med med att se till att stänga ner Konrads business om man inte gör som han säger. Sen säger Heidemann att han står i en telefonkiosk- bara några meter från Konrads hem. Konrad går då motvilligt med på att bjuda hem Heidemann- hem till sig-
1: Konrad säger att han absolut inte vill sälja de här dagböckerna till någon tidning för han tror ju att han ska bli avslöjad. Men då tar Heidemann upp en resväska full av sedlar. Men det är inte det enda han lockar med. Nej, Heidemann tar fram en tillväska som innehåller Hermann Görings gamla uniform. Om Konrad får den och pengarna, då kanske han är redo att göra en affär.
0: Konrad tar inte ett beslut om dagböckerna direkt. Istället tar han fram en oljemålning som man säger att Hitler har målat- och så biter han den mot uniformen. Men några dagar senare verkar han ha ändrat sig. För då överlämnar han en av Hitlers dagböcker till Heidemann som smakprov. Det är alltså en spillans ny förfalskning. Bläcket har knappt torkat, men Heidemann tar med den till Stens redaktion. Och nu händer det osannolika. De andra journalisterna och redaktörerna tror också att dagboken är äkta. I boken The Hitler Diaries – Fakes that Fool the World- beskrivs det hur högt uppsatta män från tidningen ryser av välbehag- när de rör vid dagbokens permar. De dunkar varandra i ryggen och firar. För det här kommer bli århundradets skop. De vill köpa alla dagböcker som Konrad Kujau har- och nu får vår huvudperson väldigt bråttom. Det är inte bara hans som måste förfalskas. Nej, innehållet i dagböckerna måste ju vara historiskt korrekt. Så Konrad läser därför en mängd med böcker om Hitler. Han tar hjälp av sina nazivänliga vänner och frågar om furens liv. Han samlar på sig en massa historisk kunskap- och arbetar från tidig morgon till sen för att hinna klart i tid-
1: Ja, dels är det pengarna som driver honom, men också något annat. Konrad Kudjau är fascinerad av Hitler och nu får han liksom tillfälle att vara någon sorts språkrör till sin idol. Det måste kännas lite som att Konrad leker Gud här. Att han kan lägga sina egna ord i pennan på en av världshistoriens mest omtalade och fruktade figurer.
0: Nu brinner det i knutarna. För det här är det som Konrad lovat och levererat till Heidemann och Stern. Flera volymer av Hitlers dagböcker, en memoarbok, en anteckningsbok om Hitlers relation till kvinnor, hemliga krigsdokument, två böcker om tyska kejsare, en opera skriven av fyren själv och sen en massa andra anteckningar från kriget och Hitlers syn på världen. Samtidigt som Conrad sliter med att få ihop allt det här så har Sterns redaktion satt igång Operation Gröna Valvet. Det innebär att de har anlitat en journalist och en historisk expert- som tillsammans med två sekreterare ska faktakolla så att dagböckerna verkligen är äkta.
1: Ja, det känns ju lite som att Konrads bluff inte kommer gå i lås här. Och som om det inte vore nog så grälar han hela tiden med Heidemann. De bråkar om pengar och den där uniformen som tillhört Göring- den vill Heidemann plötsligt ha tillbaka.
0: Men arbetet går framåt och fler och fler dagböcker levereras till tidningen- Ja, det går faktiskt så fort att Conrad råkar göra en del misstag. Bland annat så anger han fel datum för när Hitlers första livgarde bildas. När tidningens faktakollare från operation Gröna valvet upptäcker det- så säger Heidemann att Hitler måste ha skrivit fel- vilket egentligen är osannolikt för Hitler ska haft ett väldigt bra minne. Och det inträffar en annan händelse som kanske borde ha fått Sterno reagera- en av de första dagböckerna som Konrad har förfalskat- är på villovägar. Han har lånat ut dem till Fritz Stiefel- alltså mannen som hade den där festen på sitt mansion- för gamla nazister. Och nu har Konrad svårt att få tillbaka dagboken från Fritz. Men Heidemann ligger på- så Kudjau gör det han är bäst på- och tillverkar helt enkelt en ny. Sen får han tillbaka dagboken av Fritz- och båda kopiorna hamnar nu hos Stern-
1: att Hitler skulle ha skrivit två olika dagböcker från samma period- det är inte särskilt roligt. Så nu borde ju allt falla. Men det gör det inte.
0: Istället kommer Heidemann en ny förklaring. Hitler måste ha fört en privat dagbok och en för nazistpartiet. Och den här lugnen går Sterns redaktion också på. Förväntansfulla och uppspelta så verkar journalisterna på Stern- benägna att bortse från alla felaktigheter- de hör historiens vingslag och mantrat århundrar ett skop. Historien kommer tacka oss, tänker journalisterna. Men nu står det nog ganska klart att även Heidemann vet att det är något skumt med Konrads dagböcker- för även om man senare kommer hävda motsatsen så borde han vid det här laget känna till att det som Konrad sysslar med är förfalskningar.
1: Ja det finns flera indikationer på att dagböckerna inte är äkta och det är inte bara den mjuka handstilen och faktafelen utan det är även språket som är mycket mer modernt än hur de flesta tyskar uttryckte sig på 30-talet. Och dessutom så påträffas flera stavfel som den väldigt ordentliga Hitler aldrig skulle låta gå obemärkt förbi.
0: Det hade varit hyfsat enkelt för att på riktigt undersöka dagböckernas äktighet. Vid den här tiden är det nämligen flera personer som känt Hitler personligen fortfarande i livet. Några av hans gamla sekreterare som spenderat mycket tid med att renskriva Hitlers tal och anföranden bor runt om i Tyskland- de här kvinnorna är gamla men fortfarande så pass pigga och kri att de skulle kunna läsa igenom texterna och se om språket och stilen påminner om hur deras berömda chef brukade uttrycka sig. Men Stan väljer alltså helt att förlita sig på sina egna experter. Kanske är de förblindade av det storslagning att få publicera en så gigantisk nyhet. Men det är inte bara ära och berömmelse som står till grund för den här storyn. Men nu handlar det också om stora summor pengar.
1: Stan ligger ute med väldigt mycket pengar för faktum är att Heidemann säljer dem ännu dyrare till tidningen än vad han betalar till Konrad. Så de är ju måna om att dra in pengar på den här historien och därför börjar Stan kontakta andra tidningar runt om i världen för att sälja den här storyn vidare.
0: Bland annat så håller Stern en hemlig aktion i ett bankvalv i Schweiz där de visar upp sina fynd, alltså dagböckerna. Detta får tidningar som Times och Newsweek och vakna till liv. Tidningsmogulen och affärsmannen Rupert Murdoch som äger just Times och Sunday Times är en som är intresserad. Efter en tuff budgivning så köper han rättigheterna till sina tidningar i USA för 800 000 dollar och till sina tidningar i Storbritannien och Australien för 400 000 dollar. Franska Paris Match förvärvar sig också rättigheterna, liksom tidningar i Spanien, Norge och Nederländerna.
1: Det börjar dra ihop sig. Snart ska hela världen få veta att Hitlers förlorade dagböcker åter sätter dagens ljus.
0: Fredagen den 22 april 1983 så håller Stern en presskonferens från Hamburg. Några kostymklädda män sitter framför ett podium med mikrofoner, framför journalister och fotografer. Lanseringen är massiv. Stern har köpt annonser i andra tidningar och deras eget nummer är rekordtjort. 356 sidor med en extra bilaga på 48 sidor. Och många av tidningarna i utlandet som köpt rättigheterna satsar lika hårt.
1: Alltså det här är ju en världsnyhet utan dess like, men det dröjer bara några dagar innan den häpnadsväckande upptäckten börjar ifrågasättas.
0: En brittisk historiker som sagt i de brittiska tidningarna att dagböckerna är äkta ändrar nu sig. Dessutom går det västtyska Riksarkivet ut med ett pressmeddelande som säger att dagböckerna måste vara fake.
1: Arkivarier och historiker som på riktigt har jobbat med den här typen av material ser nämligen direkt att någonting inte står rätt till.
0: En kritiker slår fast att man inte behöver äta en hel omelett för att känna om ett ägg är ruttet. Till en början försvarar Stern sin publicering och säger att riksarkivet inte är någon allsmäktig gud som vet bäst. Men till slut så måste tidningen inse sitt nederlag. En teknisk undersökning kan snabbt visa att bläcket som Hitler skrivit med- är alldeles för nytt. Det är bläck som inte ens användes på 30-talet. När Riksarkivet går ut med ett nytt pressmeddelande om att dagböckerna är fejk- så väljer Konrad Kudjao att fly landet- Enligt sägen så kommer han ta med sig både sin fru och sin älskarinna som han för sin fru presenterar som en städerska. Och sen drar han till Österrike. Ja, vi kan ju bara föreställa oss hur han gasar iväg och försvinner in bland bergen i Alperna. Samtidigt så håller Heidemann en presskonferens där han skiljer allt på Konrad. Utpekad med namn inför hela det tyska folket så väljer Konrad därför att överlämna sig själv till polisen- i den tyska gränsen. Han erkänner då allt, men säger att Heidemann varit medveten om att det rör sig om förfalskningar hela tiden. Och nu börjar ett krig mellan två personer som sligar på sanningen.
1: Det som händer nu är att Heidemann och Konrad hamnar i samma häkte. Bara några celler ifrån varandra. Och de här två männen har helt olika personligheter. Medan Heidemann sitter ensam i sin cell och surar och övar på vad han ska säga i rättegången- så trivs Konrad som fisken i vattnet. Han gör flera intervjuer inifrån cellen, Bland annat så betalar tidningen Bild Zeitung 100 000 mark för en intervju.
0: Allt det här hör Heidemann från sin cell- och han kokar när han får höra Conrad säga saker som... När mina anteckningsböcker tog slut så var det Heidemann som fixade nya. De båda anklagade männens krig på varandra. Men Conrad är mycket mer populär under den här tiden. Både i fängelset och i media. Han blir liksom den roliga spellevinken eller clownen som gjort ett bussträck och tar allt med en klackspark. Medan Heidemann är den seriösa journalisten som nu visar sig vara en oseriös bedragare I augusti 1984 börjar rättegången. Hundra journalister, 150 fotografer och kameramän trängs i rättssalen. Alla vill höra vad som ska hända.
1: Även här vinner Konrad Folkets sympati. I rätten är han fräck och skämtar och det går liksom hem. Och i pressen så blir han kallad för Conny. Och stämningen är typ att journalisterna säger saker som Hej Conny, när började du förfalska grejer? Och han svarar, jag förfalskade mitt första rekommendationsbrev. Och så skrattar alla.
0: Heidemann har motsatt effekt på publiken när han pratar igen, långdragen och ganska tråkig. Han går in på detaljer för att försvara sig själv, vilket leder till att en jurymedlem somnar. Rättegången pågår i flera månader. Under hela processen skiljer Kujau och Heidemann på varandra.
1: En stor del av skuldfrågan handlar om ifall Heidemann egentligen visste om att dagböckerna var fake, och det mesta pekar ju på det.
0: När straffen ska tillkännages så håller domaren ett långt anförande- där han berättar om fallet och redogör hur hela rättsprocessen går till. Och då utbrister Konrad. Kom igen grabbar, jag vill bara höra mitt straff nu. Var på straffet tillkännages. Yes. Konrad Kujau döms till fyra år och sex månaders fängelse. Ged Heidemann döms i sin tur till fyra år och åtta månader i fängelse. När Conrad släpps fri från fängelset 1987 så fortsätter han att synas i media. Han startar till och med ett galleri i Stuttgart med namnet Gallery of Fakes- där han visar upp förfalskade målningar av konstnärer som Dalí och Miró. Men den här gången har han satt sin egen signatur på verken. Under flera års tid dyker hans förfalskade Hitlermålningar och dagböcker- på olika marknader runt om i världen. Och nu är förfalskningarna kända verk i sig- Kanske är det ändå tidningen Stern som får ta den största smällen. Det tar år för tidningen att bygga upp sitt rykte igen. Tidningen får en rejäl törn och upplagan sjunker rejält under hela 90-talet. Så kanske är det här en viktig påminnelse om att även journalister kan bli fartblinda.
1: Heiderman har det ganska tufft. Hans rykte är ju förstört. Och han kommer aldrig att repas efter den här skandalen. Några år senare så kommer det dessutom ut att han har arbetat som spion för Östtyskland under 50-talet. Så man blir minst sagt en tvivelaktig figur i sitt hemland. I intervjuer från senare år så säger man att han lever på fattig pension. Han lever fortfarande, men vår huvudperson Konrad dör av cancer år 2000.
0: Ja, oh, Julia, vad kan man säga om den här storin egentligen?
1: Ja, precis som vi har varit inne på tidigare i den här podden så handlar det nog om att man blir lurad för att man så gärna vill tro att det är sant. Men det är häpnadsväckande att journalister som jobbar med att avslöja sanningen går på en sån här bluff.
0: Jag se upp för förfalskningar och se efter om bläcket verkligen har torkat. För annars kan det gå riktigt illa och du råkar ut för ett högt spel. Högt spel är också namnet på vår podd med mig, Axel Winkvist.
1: Och med mig, Julia Lyskova.
0: Under arbetet med det här avsnittet har vi använt oss av flera olika källor- men vi vill framförallt credda boken The Hitler Diaries- Fakes that fool the world, som är skriven av Charles Hamilton. Producent är Matilda Fonessen och tekniker och ljuddesigner Moa Hamner. Podden görs av produktionsbolaget Studio Olga-